0: Biblioteca Consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso como todos los jueves aproximadamente a estas horas para tomarnos un respiro de cultura, un respiro de cultura que pasa por la literatura y sobre todo por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya está con nosotros. Vamos a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a transitar hoy?
1: Pues vamos a transitar por, por países del este lo que hace muchos años se llamaba países del este vamos a transitar por Alemania es decir, que vamos a transitar por un periodo histórico de la historia de Europa y del mundo muy, muy interesante, ya sabemos que un periodo interesante trae mucho dolor y muchas muertes y en este caso además se salía de, de muchas muertes eh, estoy hablando vamos a centrarnos ya, el título de el libro es el túnel 29 lo escribe elena elena con h lo escribe elena merriman y eh, lo edita salamandra es un libro que ha tenido un éxito impresionante porque eh, lo, lo, lo premiaron cuando el, eh, la BBC hizo un podcast sobre, sobre él y este podcast se vio millones y millones de veces en, en todo el mundo, tanto... Que a partir de ahí se pensó hacer una serie de televisión que se está preparando. Se empezó a preparar, no sé exactamente cuándo, pero en estos momentos se está preparando la serie de televisión, porque aquel aquellas imágenes del podcast tuvieron tanto éxito, insisto, en todo el mundo, que se piensa que la serie de televisión tendrá eh, todavía más. ¿Y de qué trata este túnel 29? Lo que eh, hace este, este libro de no ficción no es una novela en absoluto, son todos datos contrastados y personajes y protagonistas reales. Lo que reconstruye este libro es la peripecia de un hombre llamado Joachim Rudolph. Joachim es un, un estudiante joven de ingeniería. De ingeniería tiene 22 años en la época en que sucede todo, todo lo que vamos a contar ahora, o parte de lo que vamos a contar ahora. Es decir, estamos en septiembre de 1961, cuando Joaquín tiene 22 años, está estudiando, y este, este chico se jugó la vida escapando de la República Democrática Alemana a través de un bosquecillo. Dejó atrás a su madre y a su hermana, pero eh, no las abandonaba. Una cosa que llama mucho la atención de este libro es cómo todo lo que pasaba alrededor del muro rápidamente se veía en todas partes porque las primeras tomas eran, eran americanas, eran de Estados Unidos y desde Estados Unidos se distribuían por todo el mundo. De modo que hubo imágenes impresionantes, eh, algunas y sobre todo muchísimas imágenes de las personas que intentaban cruzar de, de un sitio a otro antes de que acabaran el el muro querían cruzar al Berlín Occidental. Incluso cuando, como lo primero que hicieron antes de empezar a levantar un muro de piedra, eh, había mucha longitud y lo que hicieron fue extender eh, fibra de, de metal con con pinchos para que la gente se enredara si intentaba pasar por ahí, pues muchísima gente se metía entre esas redes de pinchos que a veces tenían forma de, de tubo y se metía entre esas redes y acababa lleno de, de arañazos y hecho una auténtica pena algunos incluso se morían porque al quedarse atrapado ahí es cuando aprovechaban para disparar. Pero eh, lo intentaban todo y tenían una idea muy clara. Mejor jugarnos la vida y no salir vivos que seguir viviendo de, de esta manera. O sea, que la situación realmente era, era muy dura, muy dura. Y Joaquín, como lo hicieron otros, se juega la vida escapando de la República Democrática Alemana por, por un bosque, deja atrás a su madre y a su hermana, pero con la idea de que va a volver a buscarlas y es lo que hizo rápidamente porque nada más conseguir la, la libertad cuando ya estaba en Berlín Occidental Joachim se puso a excavar un túnel cuya boca de entrada estaba en Berlín Occidental y pasaba por debajo del muro más famoso de todos los tiempos, que es del que estamos hablando y llegaba hasta un sótano de Berlín Oriental, imagínese un muro pasando por debajo, un muro, un túnel pasando por debajo de ese muro que estaba en el foco de, de todo el mundo y sobre todo estaba protegido de, de una manera impresionante, o sea la cantidad de personas un pues poco los los llamaban a los alemanes, soldados alemanes que trabajaban para la RDA.
0: Y sí, es la es la abreviatura de policía popular. Po policía popular Folk sí Policai, claro fopo. fopo o bopo escrito sí. bopo para nosotros Esc
1: escrito bopo sí y era dificilísimo hacer pasar por todo por todas estas peripecias y salir vivo pero la gente estaba desesperada. Cuando uno está desesperado en todas las circunstancias de la vida, o muerto de hambre, o muerto de miedo, o peligrando tu vida, o peligrando la vida de los seres que quieres, uno hace, y hay más posibilidades, pero vamos a dejarlo ya, ahí ya, uno hace todo lo que puede, todo lo que sea necesario. Entonces, la vida se arriesgaba continuamente. Como ya de todas formas, era una vida que habían perdido. La vida que les proponían en la República Democrática Alemana, se recalca mucho lo de democrática, como insistían en llamarla de, de esa manera, cuando estaban absolutamente todos controlados. Y además, este libro es interesante porque... Eh, se ve de dónde viene toda esta gente que sufrió esto. Los alemanes que sufrieron la división de su país y los que sufrieron todavía más porque se quedaron en el, en el sector oriental, en la, en la RDA, venían de una guerra en la que se habían muerto de hambre, en la que habían muerto la mayoría de los familiares, en la que habían sufrido humillaciones y vejaciones hasta unos límites increíbles y todavía tenían que, pues bueno, lo que se les ofrecía era seguir su vida viviendo con estas personas que eh, habían matado a su familia, que habían hecho incluso cosas peores que matar a las mujeres de la familia, tanto a la abuela como a la nieta como a la madre, y pues con este tipo de personas tenían, tenían que convivir, y es lo que querían evitar a toda costa, y por eso este, este afán de huir, de salir, y además el miedo ya en ese momento, el, el miedo a los espías, al control, ese miedo ya hace poco me ha mandado alguien un, una fotografía, un fotograma del, de los otros, esta película de espionaje que es buenísima, buenísima, y eh, es muy buena, hace tanto que, que la vi, claro claro que es buena, pero esa sensación de control, hagas lo que hagas, hablando por teléfono y te están escuchando. Vas por la calle y haces un, un mínimo gesto, a lo mejor solo moverte la gabardina y ya interpretan que puede ser una señal. Puede que no lo sea, pero por si es una señal ya te han grabado. O sea, en cualquier momento que la policía te pudiera detener, que te lo podía con muchísima facilidad, pues cuando quisiera te detenían, te llevaban a una comisaría y la sorpresa no era que tuvieran fotos tuyas, que eso ya lo sabía todo el mundo. Es que tuvieran fotos tuyas con la gabardina de una determinada manera, que te preguntaran por qué habías cambiado tal día de, de, de ropa y te habías puesto tal color, si tenía algún significado, un pañuelo, si te, dónde estaba tu mujer en esos momentos, qué, qué raro era si no lo sabías, más raro era también si lo sabías porque entonces tú necesitabas controlar. Retorcían absolutamente todo con la intención de volver loco a la la persona a la que estaban interrogando y que quedara muy claro quién estaba dominando todo entonces vivir en esta en esta presión cotidiana cotidiana hasta el más mínimo momento eh, recuerdo un, un libro de este de este tema que leí en el que decía que cuando iban a, a revisar a, a una, un, una casa a ver qué había allí, a poner micrófonos, iban fundamentalmente a ver si los micrófonos ¿no? ya estaban puestos, desde el principio pusieron millones de micrófonos en, en toda Alemania Oriental, entonces iban a controlar que todos los micrófonos estuvieran bien y para que no, no se iban con cuidado de dejar todo en su sitio, no, no. Para que los dueños del piso se dieran cuenta de que habían estado allí, dejaban una silla, una mesa, algún paño de mesa, algo un poco movido, algo diferente. Para que al entrar temblaran de miedo y dijeran, han estado, han estado, ¿qué habrán hecho? Es una, un retorcimiento, una maldad y esto en una gran población, a millones de personas, no, no a unos cuantos. De modo que era natural que, que hubiera gente que quisiera escapar de, de aquello y lo que hizo Joaquim una vez que llegó, llegó al otro lado, habiendo dejado a su madre y a su hermana, pues empezó a excavar un túnel con la boca de entrada en Berlín Occidental por debajo del, del famoso muro que llegaba hasta un sótano de Berlín Oriental. En total eran 135 metros subterráneos lo que estuvo eh, excavando. Excavando mientras la Stasi y los Bopos no se enteraron que es lo, lo milagroso, que no, que no se dieran cuenta. Seguramente estaban con, más preocupados por la gente que intentaba que incluso se lanzaba a las alambradas a ver si de cualquier manera podía podía intentarlo pero bueno el caso es que no, no le pillaron y sobre este túnel ha sido este túnel ha sido famoso hay bibliografía eh, sobre él y el libro de, de Merriman es muy especial porque ha tenido un talento muy, muy especial para relatar este hecho, que como ha dicho usted eh, ha sido trascendental en el, en el siglo XX, la construcción del muro de Berlín y la división de Alemania en dos bloques eh, yo recuerdo a, a, a mi padre totalmente impresionado y con los ojos saltándose las lágrimas y no hacía más que repetir algún día vosotros lo veréis caer y yo creo que lo repetía para convencerse porque es para él, posible, que, sí. que era un español que yo creo que nunca había salido de España, aquello era terrible, era terrible, no hay derecho a esto, no se puede hacer esto, no se puede dividir a un pueblo, porque además ha sido el el fenómeno político más difundido de, de la historia porque todo lo que pasaba en ese momento se estaba viendo sobre todo en Estados Unidos eh, durante todo este tiempo las televisiones eh, americanas estaban viendo eh, además lo veían con mucha emoción porque se, como se grababa de noche también cuando había personas la mayoría querían cruzar de noche y, y se grababa en medio de la oscuridad pero se, vi, se veía claramente como alguien Intentaba cruzar y lo mataban, entonces la gente lo, lo veía con mucha curiosidad, con, con mucho temor y estremecidos, claro, pero era como ver una película de, de acción: era ver a alguien cómo le persiguen y preguntarse, hay que le matan, que le matan, y ver cómo caía, y eso quedaba allí visto por millones de personas, o sea, que tuvo una difusión realmente eh, impresionante, impresionante. Y lo que ha hecho la autora ha sido ir hablando con supervivientes de, de aquello, con todos los testimonios que ha podido mmm, obtener de, de la década de los años 60, ha leído infinidad de cartas diarios, eh, ha revisado y ha rebuscado en, en archivos… Y, también ha buscado muchos testimonios personales de, de hijos, de nietos, algún que otro superviviente encontró también y siempre con una carga de, de emociones impresionante porque en todas las batallas siempre se juega algo, pero aquello... No era exactamente una batalla de enfrentamiento unos frente a otros. Había acabado una guerra con infinidad de batallas. Y sí, eh, fíjese si están documentadas las batallas de la Segunda Guerra Mundial. lo Están las de la Primera, pues las de la Segunda también. Pero esto tenía un matiz especial porque era una separación de, de familias. Era dividir un país de, de una forma tan, tan, tan brutal que llamaba la atención a, a todo el mundo, la angustia de, de los padres que veían cómo los hijos se quedaban al otro lado, la angustia de quienes habían podido escapar, pero a los más ancianos los habían dejado en, en, en la zona oriental porque era muy difícil trasladarlos. La gente que se subía a las, a las habitaciones, los pisos más altos del Berlín Occidental, para ver si veía a sus familiares. Luego, con el tiempo, cuando se fue construyendo más, se, se saludaban, se, se mandaban, se desplegaban pues, papel con, con recados… Era tenerlos tan cerca, tan cerca, y sin embargo, sin, sin ningún contacto. O sea, que el hecho era de, de una crueldad eh, tremenda. era como Fue como una venganza más de, de Stalin, de, al acabar la guerra y resultar vencedor. De hecho, pues bueno como todo el mundo sabe, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió entre los cuatro vencedores. En la zona occidental se la repartieron tres vencedores que fueron Estados Unidos Inglaterra y Francia creo que lo he dicho correctamente
0: sí, pero sí, nadie, los ejércitos de ocupación ejércitos, en la zona occidental claro.
1: y nadie levantó ningún muro y la zona, la zona oriental se quedó para los rusos y los rusos rápidamente eh, quisieron dejar claro esto es nuestro con un muro que dividiera es decir que eh, Stalin no tenía la, la famosa paz de Yalta que se firmó en la que pues bueno, se estaba firmando una paz no hay nada más que decir pero dónde estaba la paz si a continuación empezaron a, le a levantar ese muro para que nadie se pasara de la raya atención, esto es nuestro, esto es vuestro y aquí tenemos este gobierno que es el que dice Stalin y, y funcionamos de esta manera no tenemos no nada lo, que ver
0: lo levantaron después de Stalin el después muro, de stalin,
1: pero el, sí, el muro, el muro sí, pero se
0: levantó en el año 61
1: sí pero lo firmó stalin no
0: no no él vamos a ver vamos a ver eh, para no sí, 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 hacer sí. una historia de la Guerra Fría y de las conferencias de Terán y de Yalta y de Posdan y tal que nos llevaría muy lejos el, el muro se levanta ya en el año 61 y además el muro lo levantaron en el 61 pero bueno, se tiraron levantando muro hasta, vamos, eh, durante un tiempo o sea, primero hubo levantar el muro de una manera que fuera evidente, luego iban añadiendo cositas al muro ¿no? y, y estuvo desde el año 61 hasta el año, hasta muy finales hasta noviembre del 89 que se cayó, pero vamos, Stalin estaba, estaba muerto, no tuvo nada que ver con la construcción de, del muro de Berlín es, es posterior el Ay, muro de es... Berlín es fruto de la guerra fría la guerra fría sí, viene sí, después sí. de la segunda guerra mundial y seguramente yo creo que de forma un tanto injusta, pero comprensible, es un gran símbolo de la Guerra Fría, no cabe la menor duda. O sea, al final, incluso en el imaginario, siempre pensamos en el Checkpoint Charlie y está usted saliendo de la zona americana de Berlín, etcétera. O sea, lo que hemos visto en infinidad de películas y todo eso pero para, para colocarlo exactamente en el punto histórico, vamos, la Segunda Guerra Mundial había acabado hacía 16 años ¿eh? o sea, ¿Y el iba... muro
1: en qué fecha se empezó a construir? porque en, en este sept... libro se dice que en el 61 se seguían estaban del
0: 61, estaban,
1: o sea, estaban todavía haciendo haciendo torres de vigilancia, muro, seguían construyendo el muro el en el El muro 66. se
0: construye en agosto del 61 y luego todavía estuvieron un tiempo añadiendo eh, prestaciones al muro como sí, añade sí, sí. pero el muro se levanta en el año 61 es decir sí. stalin había muerto eh, la guerra fría sí, yo sabía que de...
1: stalin había vuelto pero pensaba que él había firmado bueno no, él no firmó iba. la división del
0: país bueno claro no. la división del país es algo que acuerdan los aliados en, en las conferencias de yalta y de posda no pero es no decir, tuvo
1: nada que ver en la construcción del muro
0: no no tuvo nada que ver vale, vamos vale. a ver vamos a ver por, por añadir algún matiz más y tener una visión completa. En, en el año 45, eh, Alemania, eh, perdón, la Unión Soviética propone que Alemania se convierta en un país neutral y unificado. Es Ajá. decir, estamos dispuestos a ceder la parte que ocupamos nosotros, ustedes ceden, ceden la parte que ocupan ustedes, y entonces esto se convierte en una especie de estado colchón o de estado tapón entre las dos zonas y, y bueno, es una zona desmilitarizada que así pues cualquiera que quiera atacar al otro se lo piensa porque tiene que cruzar toda Alemania que incluso después del pedazo que se llevó Polonia y cosas de este tipo, pues tampoco es un país pequeño, ¿no? Reunificada. Eh, la doctrina Truman, que, que acaba dando lugar a la OTAN y todo lo demás, desconfiaba de una Alemania reunificada. O sea, ellos temían que como en un momento determinado Alemania se reunifique, primero, si se convierte en un país neutral, no nos conviene porque nosotros consideramos que Alemania nos conviene mucho más como un país que contenga cualquier posible golpe que venga de la Unión Soviética. ¿Eh? Y esto está tan claro que en el mismo año 45 ya los aliados empiezan a recibir a expertos nazis que sabían mucho de lo que era la Unión Soviética. Por ejemplo, el primer jefe del espionaje alemán de la República Federal Alemana, la que sí era una democracia, era Gelen, que era un general de las SS, pero que sabía muchísimo de Rusia. Y entonces, pues evidentemente es así. Pero claro, en el momento en el que el país no va a ser un país desmilitarizado, no va a ser un país neutral, eh, no va a ser un país reunificado, pues claro, ahí se produce una división del país que ya se había dado durante la guerra y que ya se perpetúa. Eso sí. es así. Y cuando en un momento determinado pues eh, evidentemente se producen situaciones de tensión, pues levantamos el muro y se acabó. O sea, esta es la, la historia que hay. ¿no? Por otro lado, a mí me parece que el muro era realmente era algo que era más que nada simbólico, porque a fin de cuentas el muro lo que hacía era partir en dos la ciudad de Berlín y luego tenía algunos kilómetros más que, que de alguna manera marcaban la separación de la República Democrática Alemana, que era la comunista, de la República Federal Alemana, que era la capitalista. ¿no? Pero en última instancia era más simbólico que otra cosa y más en Berlín que en otra cosa. Es decir, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental pues, no estaban separadas por un muro. ¿no? Entre otras cosas porque la construcción hubiera sido también de campeonato. ¿no? Pero bueno... El muro tiene un valor simbólico, no cabe la menor duda... De que, de que efectivamente es una situación muy clara, no cabe la menor duda de que hubo gente que intentó escaparse, se jugó la vida y la mataron además. En el intento que hubo quien construyó túneles y quien intentó escaparse en globo. O sea, hay, hay toda una simbología eh, que va más allá de Alemania y que es toda la simbología de la Guerra Fría que queda unida al Muro de Berlín. Sí, sí,
1: sí, eh, así es. Y efectivamente hay un valor simbólico muy importante y este libro de lo que habla mientras va eh, explicando casos concretos de personas que quisieron huir y que tenían unas circunstancias muy especiales, un pasado eh, con, con el ejército ruso en el que habían sufrido mucho… Eh, con el que habían sufrido mucho, en fin, eh, son historias muy, muy especiales, como digo, y sobre todo deciden hacer algo y se, se organizan muy bien, habría más, por supuesto, pero este libro lo que cuenta es la historia en concreto de, de este hombre, que se llama Joaquim, que deja a su madre y a su hermana, como hemos dicho, conoce en, en, en la zona occidental a, a otros chicos que ya estaban organizados, se llamaba el grupo Girman, y se dedicaba a preparar fugas de los, sus compatriotas que se habían quedado en la zona oriental es decir que ya los, los, los alemanes ya estaban planificando muy bien cómo, cómo sacar a gente, lo, lo han estado siempre ¿no? hasta el último sí. momento del muro siempre han han estado preparados, ha habido grupos de personas preparadas para, para sacar a gente de, de Berlín Este al Oeste, y esto bueno en las películas de espías ya se, se ve de maravilla Totalmente, y es, o sea, suma es... Emocionante, son, es fascinante. Es muy
0: típico, sí.
1: Sí, sí, la, la imagen. Pues en Alemania de esa época había un grupo que se llama Girman, y la misma noche que desplegaron las alambradas, un estudiante de derecho que se hizo famoso en la época se llamaba Del Girman, por eso el grupo se llevaba su apellido. Gehrmann, se juntó con un par de amigos y empezaron a organizar el asunto de ayudar a la gente a escapar del sector oriental. Y en pocos meses, claro, sobre todo, había que aprovechar ese primer momento de, de construcción en que el control es más difícil, hay más confusión, y en ese momento es cuando más gente pudo, pudo escapar. De todas formas, no era conveniente... Eh, sacar a alguien sin que tuviera un pasaporte en condiciones, porque en cualquier momento le podían detener y le podían devolver otra vez. De modo que lo que hacían era pedir pasaportes de Alemania Occidental a sus personas cercana, cercanas y estos pasaportes se los prestaban a las personas del Berlín Este siempre que tuvieran buscaban algún parecido físico, algo que sí. encajara, incluso un color de ojos, la ropa, y, y de esta manera iban iban sacando, pasaban, pasaban pasaportes de un lado a otro, era un continuo traslado de personas y de cosas también, como el tema este de los pasaportes, que se ha hablado poco de esto. Las personas que pasaban estos pasaportes con esta intención, dárselo a alguien para que pudiera cruzar, por supuesto, se estaban jugando la vida y se jugaron. Muy muchos la vida pasando esos pasaportes que se iban a convertir en, en pasaportes falsos. Se ha hablado poco de que estos dos organizadores, Joaquín y Manfred, su amigo Manfred, que ayudaron a tanta gente, fueron también ayuda, ayudados por, por dos italianos y por muchas más personas, claro, que se sumaron al, al proyecto. Y fue cuando ya había un, un grupo interesante, digamos, decidieron excavar ese túnel que pudiera permitir una fuga masiva, porque estaban con cuentagotas sacando a las personas. Y, eh, como siempre... Eh, había alguien, algo que no se les pasó por la cabeza a pesar ya del tiempo que llevaban conviviendo con estas personas. Había un agente de la estasis, era dificilísimo. Es algo que queda muy claro en el, en el libro, queda documentado y queda explicado. La estasis estaba en todas partes,
0: en todas sí, partes. Era, Hay momentos que era... en que se
1: dice: puedes estar comiendo en tu casa con tu familia y uno de ellos es de la estasis y tú no lo sabes.
0: Es que la Stasi seguramente era el servicio del Este más eficaz de todos. Sí, Incluso sí, eso mucho más eficaz que el, que el KGB soviético. Sí. ¿eh? O sea, la Stasi... Sí, sí. Pero vamos a ver, también había también había otras razones. Es decir, eh, primero, Alemania Oriental era pequeñita. O sea, era, era un país pequeño. Eh, la Stasi permitió que hubiera unas cifras ridículas de delincuencia. Y junto con las cifras ridículas de delincuencia, pues incluso las, las cifras de represión de gente que estuvo en prisión y tal, eran muy pequeñas. O sea, claro que al que le pillaba, le pillaba y la vida se la partían por el eje, pero, pero eran cifras muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la Stasi funcionaba muy bien. O sea, sí, al final sí. la gente no se movía. Al final, ¿quién era el que se, acaba, se acababa moviendo y generalmente se movía para escaparse? Bueno, pues gente que se lo pensaba mucho, que era especialmente audaz, que era especialmente valiente y que se la jugaba. Y sí. claro, al final la estasi funcionaba. Es decir, Claro, bueno, funcionaba vamos.
1: también que la gente se la jugaba porque decía, eh, si tenemos un altísimo porcentaje de posibilidades de, de acabar muertos, pues vamos a jugárnosla ¿no?
0: Sí, a pero lo era mejor muy poca bien. gente en última instancia, es decir que es que esa, esa es una cuestión que también hay que tenerla en cuenta ¿no? y eso que tenían al lado un país que hablaba la misma lengua que se supone que era la misma cultura porque era la misma nación, o sea que no es de decir, sí. bueno, es que voy a otro sitio y voy a la intemperie y tal ¿no? entonces la así como sistema represivo, funcionó de maravilla y además sin necesidad de, de ser especialmente represiva. En todos los años que duró la República Democrática Alemana solamente tuvieron unos, eh, unos disturbios de cierta importancia a finales de los años 40, al que, por cierto, la represión la apoyó Bertolt Brecht, que había decidido que se iba a vivir a la Alemania oriental, a la Alemania comunista, y es el único momento en que se produjo algo de ese tipo. Entonces puedes decir, bueno, y en el resto de los países tampoco mucho. No, en, en la Unión Soviética hubo mucho, aunque no se supiera y fuera carácter local. En Hungría y en Checoslovaquia tuvieron sus revoluciones que es verdad que eran socialistas pero querían una cierta independencia de Moscú, etcétera O sea, hubo otros lugares, pero en Alemania el sistema funcionaba a la perfección y al final la poquísima gente que quedaba fuera del sistema, esos intentaban salir y, bueno, intentaban salir y verdaderamente se la jugaban, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Hay eh, muchos eh, momentos interesantes. No sé si he dicho que el libro tiene en la parte central varias páginas con fotografías que son muy curiosas. Hablan de una fotografía que yo no, no recuerdo de esta época. Dice que es una de las fotos más icónicas de la Guerra Fría y es la del guardia fronterizo Hans Konrad Schumann sí, saltando sí. a Berlín Occidental por encima de la alambrada que antecedió sí. al muro.
0: Esa, claro. es una, esa es una de las fotos absolutamente emblemáticas, icónicas, como dirían ahora algunos, que es precisamente la de la de ese guardián que dice, vale, yo aquí me largo aprovechando que no han levantado el muro del todo y que solo hay alambrada, pues yo me marcho. Sí. Y es, es una gran foto, además. Sí. Sí, sí.
1: Y luego hay, hay una muy curiosa, seguramente hay más de una, pero hay una que se ha repetido mucho, que son estas personas que entraban en un... E en un edificio y salían por la por la ventana de la parte de atrás y esa ventana ya daba al sector occidental entonces tenían que tener mucho cuidado para no caerse, le ayudaba el vecino de arriba le sujetaba los pies, el de abajo las manos abajo le esperaba, mucha, le esperaba gente y por fin daba el salto y, y se salvaba es eh, tal la sensación que da de, de angustia de salir cuanto antes y luego algo que me ha parecido muy interesante yo no, no había caído nunca en ello, cómo estas imágenes se veían en Estados Unidos que bueno, también participó en, en esta guerra, pero vivía de una manera completamente diferente, era un país en paz, y cuando veía estas imágenes de, de cómo huían, cómo algunos los cogían, a otros, a otros no, lo estaban viendo, dice textualmente, como, como si fuera una serie de terror o de, o de espionaje, con el corazón en vilo, porque eran grabaciones eh, en directo. Entonces eh, veían cada, cada noche como unos se salvaban y otros no se salvaban. Era, debía de ser realmente muy, muy curioso. Habla, por supuesto, el libro también de... De, de John Kennedy, el, el presidente de las esperanzas que depositaron en él del viaje en el que se reunió con Nikita Kuchev en, en Viena y cómo abandonó mucha gente, le echaba en cara que había abandonado Berlín cuando no consiguió pues prácticamente nada ¿no? de, de, su, de su reunión. En fin, hay muchísimos, muchísimas cuestiones históricas muy interesantes, muchísimas historias eh, humanas. Es, una, es un libro que habla mucho de la capacidad de la gente para ayudar. Es fácil ayudar cuando, cuando todo está bien, cuando no hay represalias. Pero jugarte la vida para ayudar a un desconocido eh, tiene muchísimo mérito, muchísimo. Y en esta época, y en este momento, y en, durante la construcción del muro, mucha gente se jugó la vida. Y mucha gente fue encarcelada, que era casi peor que te mata, a que te mataran de un tiro, y estuvo tiempo en prisión en unas circunstancias terribles, porque las prisiones de la RDA, RDA eran, eran terribles, eran más terribles de lo habitual. Y, y se lo jugaban todo por ayudar a alguien que no conocían. Entonces, realmente es, es uno de esos ejemplos de los que de vez en cuando la, la historia nos concede un, un caso de cómo el ser humano en determinados momentos es capaz de dar lo mejor de sí. Ya hemos comprobado que también lo peor, este es el caso, la actuación de los rusos durante la Segunda Guerra Mundial eh, bueno, el rastro que fueron dejando detrás de ellos de, de, de muerte, de daño, de destrucción fue impresionante. Pero eh, pues al mismo tiempo que sucedía esto, sucedía eh, el caso, se daba este caso de que las personas se ayudarán hasta estar al borde de la muerte o muchos de ellos directamente eh, acabar en prisión o directamente muertos por, por un tiro. Es decir, el libro... Es eh, interesantísimo, mmm, se lee muy bien, es muy ameno. Hay cosas que vas recordando, como me ha pasado a mí, que me parecía que lo tenía todo claro y usted me ha recordado cosas. Las fotografías son muy interesantes. Eh, aparecen, por ejemplo, niños, niños jugando, esa inocencia de, de los niños, niños jugando con tanques abandonados mmm, debajo de. Había el tanque. Había disparado sí. una casa, la casa se había caído medio encima del tanque y en la parte que sobresalía del tanque, pues los niños, que son niños siempre y en cualquier época, pues se subían y jugaban. Y estos niños verán ahora estas estas fotografías, me, me imagino. Hay fotografías de una revuelta que hubo en 1953 y hay grupos que se están enfrentando con, con piedras de la calle, de, están levantando el suelo adoquinado de la calle y con esas piedras, esas piedras las están lanzando a los tanques. Imagínense esas piedras lanzadas a los tanques el, el efecto que podían causar. En fin, es un libro muy interesante, es un libro lleno de humanidad literalmente, lleno de seres humanos que lo pasaron muy mal. Y que no todos eh, lo pasaron, algunos eh, se quedaron ahí. Uno de esos libros donde está lo mejor y lo peor del, del ser humano. Eh, yo la verdad es que no se puede decir que disfrutas un libro de este tipo. La verdad es que sí, he disfrutado muchísimo de una parte, me han emocionado otras y lo recomiendo mucho. El túnel 29 de Elena Merriman en Salamandra.
0: Muy bien, ¿y, ¿Y qué tenemos para niños, jóvenes...? ¿Qué sí,
1: vámonos con las criaturas pequeñitas, pequeñitas, porque después de tanta muerte vamos a dormir a los pequeños. Qué cosa tan bonita de dormir a los pequeños. Pepo se va a dormir de Editorial SM y el autor es Stefan Lomb eh, todos los que hemos tenido niños eh, sabemos que para dormir a, al niño hace falta cada niño tiene su ritual tiene que coger su peluche preferido, sí. tiene que decir determinadas cosas su padre o su madre tienen que leerle determinados cuentos, si es el padre unos cuentos, si es la madre otros o algunos niños, siempre el mismo sea quien sea y que cada, cada niño tiene su, su manera Especial de su ritual, digamos, es un ritual especial para irse a dormir. Y una parte de ese ritual que está muy extendido, a mí me gustaría pensar que le ocurre a todos los niños, pero a lo mejor no a todos los niños les leen un cuento, que es lo que iba a decir. Pero yo creo que así, yo creo que entre los que. Eh, les leen un cuento y los que les cuentan un cuento yo creo que esa idea de que antes de dormir te hablen de, de una historia con la que tú te puedas identificar está extendidísima en cualquier parte de, del globo terráqueo sí. y eh, además está unida a, a algo que hace mucho y esto se lo digo directamente a los padres nunca olviden relacionar la, la lectura con el afecto porque eso es algo que no se va a olvidar nunca, ninguna de las dos cosas. Entonces, cuando se es adulto o se es joven y un determinado libro se, se relaciona con el afecto de la infancia, los momentos en que tu padre o tu madre se quedaba contigo hasta que te dormías y, y mientras tanto había un libro entre medias, ese niño va a ser lector en un noventa y tantos por ciento de, de los casos. Y va a ser lector, y si alguno le va a decir, ¿y tú como te...? Pues va a decir, porque a mí de pequeño siempre me da, antes de dormir me, me leían un cuento, así que no, hay que no hay que olvidarle, se llame Pepo, se llame como se llame el niño, hay que dormirle un cuento, abrazarle a ser posible si se deja mientras le leemos el, el cuento y se va a ir enterando de, de pequeñas historias, los cuentos con solapas siempre tienen éxito que es este que les recomendamos hoy tiene lengüetas, solapas y hace que que el niño vaya descubriendo y se sienta feliz al hacerlo. Todos los que recordamos haber leído cuentos sabemos que hay que volver atrás porque al niño le gusta volver a abrir esas esas solapas y esas lengüetas. Y es un, un libro muy entretenido en el que vemos como, como Pepo, que es el, el protagonista, y sus amigos, que son animales, eh, se van yendo a la, a la cama, cada uno con, con sus ritos, porque el irse a la cama tiene un rito anterior, que es otra cosa que aprende el niño, que cada uno tiene su rito antes de, de irse a la cama, y se va a dormir feliz viendo que, todos los demás hacen lo mismo que él e incluso se le va a animar, es uno de esos libros que para los niños que duermen mal, pues eh, se le dice, mira, mira Pepo cómo se ha ido ya a dormir y a ver si hay suerte y el niño se duerme, se acaban durmiendo siempre. En fin, es un libro con, con mucho encanto y les va a gustar a los críos. Pepo se va a dormir de Editorial SM y con eso acabo bueno. don César.
0: Pues queda muy bien, queda muy bien. O sea que me parece muy bien la selección. Siempre hace eh, usted una selección absolutamente excelente, pero, pero en fin, que es una es una selección muy hermosa la que ha hecho. Insisto, como suele ser habitual. Bueno, pues yo, como estábamos hablando de, de Berlín, le he seleccionado una canción muy alegre, que es el Berlina Luft, que sería algo así como el aire berlinés o la atmósfera berlinesa, que, que además... Es una canción de, de una ópera, de una opereta, de una opereta de inicios del siglo XX, que, como todas las operetas, pues son, son muy alegres. Eh, yo confieso, no es que sea lo que más me gusta en el mundo de la música, pero confieso que las operetas alemanas y austriacas me gustan mucho porque sí. son, son muy simpáticas, son muy divertidas, la música es muy alegre, y los temas, pues son. <risa> algunos temas que a mí me llaman la atención. Es decir, alguno de, los, de las óperas, que por ejemplo es un señor que tiene cuatro o cinco amantes y va viendo a ver cómo las va alternando para que no se descubran entre ellas y tal, uno dice, bueno, pues en fin, el puritanismo de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX sería en todas partes, salvo en los libretos de las operetas austriacas, ¿no? Porque vamos, el, el tema no puede ser. es más, esa opereta ahora sería totalmente imposible. Es decir, ese sí. es un tema que ahora mismo no se podría llevar a la pantalla, ni a la televisión, ni a nada. En fin, estas cosas son así. Pero bueno, yo le dejo con el Berlina Luft, que habla de ese aire, de esa atmósfera especial de Berlín, en tiempos seguramente más alegres, en 1904 que en 1961, y nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante.
1: Muchas gracias, hasta la semana que viene.
0: Y con estos compases alegres, chispeantes, dicharacheros del aire berlinés hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.